0: De artikelen van Follow the Money komen niet zomaar uit de lucht vallen. Daar gaat heel wat graafwerk aan vooraf. In deze podcast vertellen auteurs van FTM over hun onderzoek en de achtergronden van hun verhaal.
1: Frederik vraagt door. De podcast van Follow the Money.
0: Peter Hendricks, welkom.
1: Dankjewel, Frederik.
0: Ik kom er net tot mijn grote schrik achter, nou niet net, maar voor de, deze week eigenlijk... dat jij nog nooit te gast bent geweest in de podcast...
1: Nee, ik vroeg me al af waar, uh, waar het verzoek bleef, maar
0: nou ja, dat klopt. bij deze dus, ja. um, terwijl ik toch al drie jaar bezig ben. Dat is absurd, want jij bent een van de oud-gedienden van Follow the Money. Ik
1: zit al zeven jaar bij Follow the Money. Zeven jaar? Ja.
0: En waren dat de zeven vette jaren of de zeven magere jaren?
1: Financieel of qua arbeidsbevrediging?
0: Uh, qua arbeidsbevrediging.
1: Nee, waren het zeker de vette jaren. Ja? Ja.
0: Hoe ben je er ooit bij terecht gekomen?
1: Ik werkte eerst voor fan business. En Arne, een van de twee hoofdredacteuren, was daar hoofdredacteur. Van Business, daar trok Else via de stekker uit. Toen ben ik gaan werken voor het blad van Edes. De woningcorporatie, koepelorganisatie. Dat ging dus allemaal over huidvesting. Na drie jaar hield dat min of meer op. Toen was ik het zat en waren ze mij ook een beetje zat.
0: Kon je daar wel journalistieke verhalen schrijven of was ja, dat in opdracht?
1: Ja, 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 Nee, het waren wel journalistieke verhalen, maar altijd een beetje met de handrem erop.
0: En wel, welke handrem dan?
1: Je mocht natuurlijk liever niet de leden van Edes, de corporaties, uh, al te veel schofferen.
0: <laughs> Terwijl jij dat graag doet of zo? Ik dat
1: graag doe. Ik doe. Daar gaat journalistiek over. De, de, de over
0: schofferen?
1: Nee, nee, nee. Maar in ieder geval de pijnlijke zaken boven ja. water halen. Dingen waarvan ze eigenlijk zelf denken: van ja, ja, moet dat nou? Maar na drie jaar was dat, uh, ja, was dat gewoon voorbij. En. Uh, toen ben ik naar Arne toe gegaan. En uh, toen zei ik van, ja weet je wat jullie missen? We follow the money, een specialist in de woningmarkt. En toen zei hij, ja dat ben ik met je eens. En toen uh, ben ik met Arne en uh, Erik twintig minuten gaan zitten. En toen was de deal beklonken. In twintig minuten? Ja, ja, ja.
0: Oké, okay. ja, ja. en uh, wat was toen het idee? Ja, je zou gaan schrijven over de woningmarkt. Maar, maar over
1: welke aspecten? Nou, het, het begon toen met de parlementaire enquête. Ik heb toen de hele parlementaire enquête, zeg maar bijna live, dus van dag tot dag.
0: Welke enquête?
1: De parlementaire enquête woningcorporaties Aha. in 2014. Die heb ik van dag tot dag verslagen. En ja, dat was eigenlijk mijn echte binnenkomen. Daarvoor heb ik twee of drie inleidende stukken geschreven. En zo is het eigenlijk begonnen. En dat was natuurlijk een heel cruciaal moment in de woningmarkt.
0: Want waar stond de woningmarkt toen? Dat is dus ja, zeven jaar geleden dus?
1: Ja, zeven jaar geleden. Uh, waar stond de woningmarkt toe? Ja, Corporaties uh, waren toen hele vrije clubs... Uh, die eigenlijk mochten opereren als bedrijven. De, het was vrij weinig gereguleerd. Uh, de, er zaten heel veel zonnekoningen, wat ze noemden, in de sector. Dus uh, corporatiedirecteuren die er al twintig jaar zaten... En die zo'n bedrijf als, uh, als hun bedrijf waren gaan beschouwen. En zich als directeur-eigenaar gingen gedragen.
0: En dan moet ik ook denken aan die kerel met die... Uh, wat was het? Een Ferrari? Maserati. Maserati. Ja, ja, ja. Ja. Wie was dat ook weer?
1: Uh, hij was van uh, Rochdale. Ik, ik, oh ja. Ik ben zijn naam... Uh, heb ik nou ja, gedrongen. Ja,
0: ja precies. <laughs> <Ja.
1: laughs>
0: Oké, okay, dus zij gedroegen zich als zonnekoningen.
1: Ja. ja.
0: En wat deed dat met de woningmarkt?
1: Nou... Uh, het grote probleem was natuurlijk uh, dat ze ook onverantwoordelijke dingen gingen doen. Financieel onverantwoordelijke dingen. Uh, je kunt bijvoorbeeld... Uh, ja, in Rotterdam was er een corporatie uh, die dan een, uh, een, een oud stoomschip had gekocht. En die gingen dat... Uh, de Rotterdam. En, en die gingen dat... Uh, woonbron was dat...
0: De SS Rotterdam toch? De SS Rotterdam, ja. ja. Daar heb ik nog geslapen een keer.
1: Oh, wat gaaf, joh.
0: Ja, dat was heel gaaf. Behalve dat de, de hebben ze van die leuke, uiteraard, patrijspoorten. Maar die kunnen niet open. Daar nee. nou kreeg ik het een beetje nee. benauwd van.
1: Ja. Maar ja, als je dat op zee openzet. dan slaap je nee, er niet. Ja. <laughs> ja.
0: Nee, ja, ik, ik snap de gedachte. Maar die, dat was gekocht, dat schip, door een woningcorporatie. Ja,
1: en die wilde daar iets leuks mee doen, zodat. Uh, zodat er ook stageplekken voor de school die daar in de buurt was of zo konden komen. En ze hadden oorspronkelijk dat kost een paar miljoen. En uiteindelijk ging het het hele restaureren van het schip tientallen miljoenen kosten. En ja, daar is een woningcorporatie niet voor bedoeld. Die is bedoeld om woningen te bouwen en om zuinig en doelmatig met geld om te springen. En ze hadden dus een hele serie zonder koningen lieten ze voor het hekje komen... Uh, om eens te kijken wat ze, wat ze precies uh, te melden hadden. En uh, ja, dat heeft heel reinigend gewerkt.
0: Ja, wat is er toen veranderd? Zij vertrokken allemaal?
1: Ja, 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 ja die konden niet meer blijven zitten. Veel, veel waren er ook al uitgebonjoerd. Maar sindsdien mag een, uh, een corporatiedirecteur... maximaal acht jaar op zijn plek blijven zitten. Dus je krijgt niet die hele grote verbondenheid met die corporatie... En de regelgeving is enorm, uh, is enorm aangescherpt. Ze worden veel meer in de gaten gehouden. Ze mogen gewoon een heleboel dingen niet meer. Waartoe zijn jullie uh, op aard? Dat is niet om um, uh, rare, spectaculaire, peperdure, architectonische hoofdstandjes uh, te financieren. Dat is niet om schepen te bouwen. En uh, ja, Vestia was natuurlijk de allergrootste ramp. Waar ja, die hele corporatie door uh, ongepaste derivaten uh, miljarden en miljarden uh, in het rood stond. Dus dat is allemaal heel streng aangetrokken.
0: En is toen ook die verhuurdersheffing ontstaan of was die al ouder?
1: Nee, nee nee, die stamt ongeveer uit dezelfde tijd. Iets daarvoor nog. 2013 geloof ik.
0: Want dat werd een soort extra, hoe moet ik dat zien, extra belasting voor de wooncorporaties? Ja,
1: het was gewoon een belasting. Dat was gewoon een belasting. Ze
0: moesten extra geld afstaan aan het rijk.
1: Ja. Ja, bij elkaar. De hele sector 1,7 miljard. Per jaar. Per jaar.
0: Zo. En eh, waarom was dat dan? Omdat vond de overheid dat de woningcorporaties te rijk waren geworden. Wat ja. wel
1: zo was. Ja. Ja. Of dat, te rijk, dat, wat is
0: te rijk, maar heel rijk.
1: Dat vonden ze sowieso. Dus ja, er was een hoop wat ze noemen goldplating. Weet je dat? Ik weet me nog, nog wel bij Edis-verhalen eh, dat eh, het hele personeel. Vond uit je mee werd uh, genomen naar Afrika uh, voor een paar dagen. Een paar dagen? Echt, een paar dagen. En uh, dat er dan ergens in, uh, weet ik veel, in Zudan of Zambia... op een hoek een gewone patat uh, tent stond, uh, Nederlandse stijl. En weet je, dat soort excessen. Gewoon, dat er veel te veel geld in die sector zat.
0: Toen kwam die heffing dus. En wat is daarmee gedaan met dat geld? Ging dat dan ook naar de woningmarkt of nee, naar heel andere nee, zaken? Dat was,
1: dat was het grote kritiekpunt. Dat ging gewoon in de algemene middelen. Dat ging gewoon naar het ministerie van Financiën. Het goede ervan is dat alle corporaties zijn gaan saneren. Die zijn eindelijk eens gaan kijken. Twintig jaar nadat iedereen daarmee was begonnen. Van hoe efficiënt is onze corporatie? Hebben we niet veel te veel mensen in dienst? En toen bleek uh, al die corporaties in dat moddervet te zijn. Dus werden er een heleboel uh, mensen uitgeknikkerd. Dat was goed. Maar niet was, goed
0: voor die mensen, maar wel goed voor de voor die efficiëntie. Mensen,
1: maar gewoon bedrijfsmatig was, ja. dat, was het goed. Ja, en daarna uh, ging het gewoon uh, ja, behoorlijk fout. Omdat er nog steeds een enorm bedrag opgehoest moest worden. Dat kon op twee manieren. Door de huren heel drastisch te verhogen. En dat is jarenlang gebeurd. En dat, dat, dat moedigde de, de overheid ook aan. Want het gat tussen de vrije sector en de sociale sector moest kleiner worden. En ja, er werd veel verkocht. En het derde punt is natuurlijk dat iedereen heel voorzichtig werd. Het, het vertrouwen ging uit de corporatie. Iedereen die zei van ja, ik ga niet woest investeren. Want ik wil in de eerste plaats geld hebben om die heffing te betalen.
0: Dus er werden geen nieuwe sociale woningen meer ja, bijgebouwd.
1: sociale woningen. En de productie halverde. En als je het allemaal bij elkaar optelt, zijn er sinds 2013, 2014, ongeveer 100.000 sociale woningen niet gebouwd door die heffing.
0: Terwijl we nu, stel dat die wel gebouwd waren, dan was er nog een tekort van 900.000, geloof ik. Hè? Er moet nog 1 miljoen woningen bij.
1: Ja, maar dat is over 10 jaar uitgesmeerd. Oké, okay, oké. Okay. Dus ze gaan er echt vanuit dat uh, de bevolkingsgroei behoorlijk blijft uh, doorgaan.
0: Loopt die heffing nu nog steeds? Betalen ja. ze nog steeds 1,7 miljard per jaar?
1: Ja, misschien, en, misschien wel wat meer. Want het is gekoppeld aan de WOZ-waarde van die woningen. Een bepaald promillage van de WOZ. En die is natuurlijk gestegen.
0: En is het kabinet, nou wel kabinet zou je zeggen... maar is het kabinet het ermee eens als de woningcorporaties zeggen... ja, door die heffing hebben wij minder huizen kunnen bouwen? Of wijzen zijn ander, andere reden aan?
1: Nou, sommige partijen is het hand... Is iedereen het er wel mee eens. Alleen de VVD zegt en daar zit ook, een ook hebben ze ook een punt. Zeggen ze, Ja, als je dat geld wel zou hebben, dan uh, zou je nog niet kunnen bouwen, want er is te weinig grond. Kun je het maar beter in ons geven.
0: Te weinig grond in algemene zin in Nederland?
1: Ja, te weinig bouwgrond. Nederland is, ja, is, is helemaal uh, opgedeeld, zou je kunnen zeggen, in, uh, in planmatige blokken. En het is heel moeilijk om in Nederland sowieso buiten de steden te bouwen. He, uh, omdat de provincies hebben een beleid van... we moeten binnenstedelijk bouwen. En uh, ja, het duurt acht jaar uh, tussen het initiële plan... en het geven van de sleutel aan de bewoner... als je in een stad wil bouwen. Het is ook veel duurder. En, ja.
0: en waar, waar komt dat idee eigenlijk vandaan? Dat als we bouwen, dat we dat in de stad willen doen?
1: Nou, dat is een heel uh, milieuachtig uh, idee... Van we moeten in Nederland zuinig zijn met het groen. Ja. En we moeten niet het, het, het groene hart vol gaan, uh, gaan plempen met uh, wijken. Met Finex wijken zodat ja. op een gegeven moment Den Haag, uh, Leiden en Utrecht aan elkaar groeien.
0: Oké, okay, ja, duidelijk. En er is weinig grond, uh, maar nou gaat jouw laatste artikel.
1: Ja. Ja.
0: Over Eemvallei stad.
1: Ja, 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 ja.
0: Voor mij was dat helemaal nieuw. De Eemvallei, waar ligt die?
1: De eenvallei die ligt in Zeewolde, de gemeente Zeewolde. Maar helemaal in de westelijke uithoek van de gemeente Zeewolde in Flevoland. In de polder. Tegen Almere aan.
0: Ja, ik heb hier in je stuk staat een, land, een gedeelte van de landkaart. En dan ja. zie je inderdaad Almere. Uh, links liggen, zeg ik maar even. Ja, wat is links? Maar links bij het water. Ja. Daarboven Almere buiten. En dan rechts daarvan is, dat, is die vallei, hè? Ja.
1: Grens daar meteen aan.
0: Nou is er een plan om daar woningen neer te zetten? Ja, 50.000. 50.000.
1: Op 4.000 hectare.
0: Ik dacht 100.000. Nee. 50.000 okay, nou...
1: 50 woningen en er kunnen gemiddeld 100.000 mensen zullen daar wonen.
0: Oké, okay, ja, dat was het. Maar dat, en dat is het laatste nieuwe plan waar jij over schrijft. Dat is ja. bedacht door een consortium van bouwers, zeg ja. ik nu even simpel. Ja. Maar er is al een ouder plan dat zegt... ja, inderdaad, we gaan hier huizen bouwen, maar het worden er maar 10.000. Ja. De, en, tussen, en die frictie, daar gaat je stuk eigenlijk over.
1: Ja, ja. Zeewolde en um, Almere, toen was Adrie Duivenstein, uh, ja, het beroemde PvdA, woningmarkticoon, die was daar wethouder in Almere. En die zei, we moeten twee dingen doen. We moeten op de uh, zuidwestpunt van, uh, ja, van de polder, dus van Almere, moeten we een nieuwe wijk bouwen. Almere Pampus, daar ligt ook allemaal landbouwgrond.
0: Dat ligt dus een beetje links van die vallei.
1: Uh, nee, nee, nee. Uh, links van de stad, helemaal in, aan de punt van, uh, van de polder. Tegenover het, uh, het Ijmeer, aan het Ijmeer. Ja. ja. En dan is het de bedoeling om daar een metrolijn te maken onder of over het Ijmeer heen. Zodat je een directe verbinding hebt met de stad. Met de stad? Amsterdam. Amsterdam, ja. ja. En dan wordt dus eigenlijk, woning maar technisch, een, een soort nieuwe buitenwijk van Amsterdam omdat het zo makkelijk is om vanuit daar uh, in het centrum te komen met die, met die nieuwe lijn. En
0: dit is een feit, dit gaat gebeuren.
1: Ja, nou ja, het, dit, is, dit staat al jaren in de boeken en dit is wat, uh, wat Almere wil.
0: Maar waarom, waarom is het nog niet begonnen dan?
1: Mm, ze denken dat in 2030 de eerste wijken klaar zijn.
0: Maar zijn ze wel begonnen met bouwen dan?
1: Volgens mij nog niet.
0: Nee, en nou, maar nou is er een andere groep van bouwers... Ja. En wie zitten daar ook weer nog meer bij? Want het zijn een paar bouwers en een woningcorpor twee woningcorporaties, toch?
1: Eentje. E eentje zit er nog bij. De anderen die hebben hun grond uh, verkocht of zitten in de aanbieding. Eimeren zit er nog in, dacht ik. De Alliantie. De Alliantie. Ja. Oké. Okay. En Eimeren en de Kei zijn er uitgestapt. Die zijn er uitgestapt. Want alles is sinds uh, een paar jaar in woningmarktregio's ingedeeld. En Zeewolde zit niet in hun woningmarktregio. Oh, oké. Okay. Dus ze mogen er helemaal niet bouwen.
0: Oh, dat wisten ze eerst nog niet. Nee, want toen bestonden die woningmarkt oh. nog niet. He, de, de regels zijn tijdens het spel veranderd. Ja. Dat, ja. dat is ook
1: dat is niet zo fijn, denk ik, voor ze. Nee, nee, nee. Maar dat, ja, dat heeft Blok gewoon uh, bedacht. Want die zei van ja, op, op deze manier krijgen we corporaties, à la Vestia, uh, die door het hele land zitten. En dat willen we niet. We willen dat die regionaal gebonden zijn. En dat ze hun investeringskracht. Inzetten in de regio waar ze bij horen.
0: Want wat heeft dat voor voordeel
1: dan, denk je? Ja, het grote voordeel is dat je dan uh, veel meer het, het, het gevoel hebt dat. Kijk, het is een beetje raar wanneer je in Rotterdam um, huur betaalt, waarmee geïnvesteerd wordt in Brabant. Daar, dan denken een heleboel Rotterdammers van ja, investeer liever hier, want dan kunnen mijn kinderen een sociale woning
0: ja. krijgen. Oké, okay. dus zij zijn eruit gestapt en ja. uh, wie over zijn? Dus de Alliantie en een aantal bouwers, waaronder Heijmans.
1: Heimans, ook AM, maar dat is eigenlijk Van Ban. Okay.
0: Oké, en zij bouwers. hebben jaren geleden al grond gekocht daar. Ja. Met het idee van op een dag gaan we daar iets groots neerzetten. Ja. En nu hebben zij een, een website opgetuigd en een plan en zijn ze daar ook echt mee naar buiten gekomen he? dit ja. jaar?
1: Ja. Zij denken natuurlijk, toen uh, begin dit jaar werd gezegd... jongens, als jullie, uh, we moeten nu echt naar de bak. Dan moet er, als iemand buitenistige ideeën heeft, out of the box, laat het horen. En toen dachten ze van verdomme, we hebben die grond nog. En nu kunnen we daar wat mee. Want wanneer daar inderdaad uh, uh, alleen maar opgebouwd wordt... zoals Almere en Zeewulden dat willen... met een dichtheid van drie of vier woningen per hectare... Met verder stadslandbouw erbij. He, dat is een heel hip idee.
0: Ja, want om dat even uit te leggen. Dat worden dan woningen waar mensen een stukje grond bij krijgen. Waar ja. ze bijvoorbeeld hun eigen groenten op kunnen verbouwen. Of kippen ja. kunnen laten ja.
1: rondlopen. Ja. Ik, ik sprak iemand die had er een bloemenwei van gemaakt. Die woont er al. In het Almeerse gedeelte. Almerense gedeelte.
0: Want daar zijn al van dat soort ja. projecten. Ja. En ja. Hoe, hoe, uh, hoe bevalt dat?
1: Ja, dat is hartstikke leuk. Het ziet er mooi uit.
0: Alleen kunnen er dan veel minder mensen in veel dat gebied minder
1: wonen. Mensen. Dan kunnen in dat hele gebied van Zeewolde en Almere samen 15.000 woningen worden gebouwd.
0: En dit consortium heeft nu gezegd, Tada! kijk eens even, hier is ons plan. Ja. Jullie roepen de hele tijd bouwen, bouwen, bouwen. Wij zijn er klaar voor. Ja. Kom maar door.
1: We walsen het oude plan, uh, de, de walsen we overheen. En we gaan daar uh, gewoon een, een mooie stad bouwen die wel heel open is. Ook... Met, uh, ja, met, met veel ruimte. Veel parkachtige dingen. Uh, helemaal door zonne-energie aangedreven. Een modernistische droomstad zou je kunnen zeggen.
0: Eén stad Eem vallei stad Dat klinkt fantastisch toch?
1: Dat, dat, dat klinkt ook fantastisch. En op zich uh, hoef je er helemaal niet tegen te zijn. Alleen zegt Almere. Ja wacht eventjes. Wij hebben allang een plan voor de hele regio. Dichte bebouwing van 30.000 woningen... Op de punt Almere Pampus. 15.000 woningen in dat, in, in dat gebied waar jullie willen gaan zitten. En een gedeelte van Almere. En dan kom je samen op 45.000 uit. Jullie willen daar 50.000. Ja, dat scheelt niet zoveel. Waarom zouden wij al onze plannen overboord gooien? Om jullie te behagen.
0: En wat geven ze daar voor antwoord op?
1: Nou... Het consortium zegt, ja, we kunnen toch uh, uh, Pampus en, uh, en Eén Veleis stad samen doen.
0: Samen ontwikkelen, maar niet aan elkaar plakken, toch? Nee, want het ligt nee, uit elkaar. Nee, tegelijk ja.
1: tegelijk ja, ja. ontwikkelen. Ja. En de vraag is of dat kan. Want we hebben in Nederland uh, een hele beperkte bouwcapaciteit. Is dat zo? Ja, ja, ja. ja.
0: We, hebben, we hebben niet genoeg bouwbedrijven.
1: Mm, het zijn wel, uh, wel genoeg bedrijven, maar te weinig handjes te okay. weinig vakmensen.
0: Er is een tekort, zoals in vele sectoren.
1: Ja, ja. Tijdens de recessie uh, zijn een heleboel uh, vakmensen die zijn er uitgegaan en die komen ook niet meer terug.
0: Welke recessie? De coronarecessie of die van nee, daarvoor? Nee,
1: nee, nee. Tijdens uh, de financiële crisis. De 2008-recessie die tot 2014 in Nederland zo'n beetje geduurd heeft, werd er nauwelijks gebouwd en een heleboel vakmensen zeiden: ja, bekijk het maar. Ik ga bij de beveiliging of uh, ik ga met pensioen of. Uh, He, ik, uh, ik word portier ergens. of ik ga klussen. En uh, die mensen krijg je dus niet meer terug. En het aantal vaklieden is, geloof ik, van 180.000 teruggelopen tot 100.000. En dat krijg je niet eens 2, drie weer terug. En je kunt dat niet allemaal met buitenlandse krachten uh, uh, opvullen. Daarvoor is het te technisch en uh, zit er te veel communicatie en ervaring. met Nederlandse methodes aan vast. Dus het zou best eens zo kunnen zijn dat het qua bouwcapaciteit of een Valleistad is of Almere Pampus.
0: Ja, en, en dit is een goed voorbeeld van waar jij over schrijft. Je, je, voor het dossier, uh, eerst het dossier woningmarkt.
1: Ja ja, 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 ja.
0: Maar dat is veranderd. Nee, er is een dossier bijgekomen eigenlijk. Ja, de nieuwe ja. woningnood.
1: Ja, dat komt eigenlijk omdat uh, ja, de focus op een gegeven moment veel meer op die woningnood kwam. Uh, in het begin was het uh, ja, woningnood, uh, de markt gaat het echt wel oplossen. En dat paste ook bij die uh, verhuurderheffing en zo. Hè. Van, ja, je moet gewoon de corporaties, moet je de pin op de neus zetten. En dan moet je de vrije, de vrije markt, die moet je de ruimte geven. En die vindt echt wel oplossingen. Dat neoliberale vertrouwen, dat, dat zat er heel erg in. Maar ja, toen werd steeds duidelijker dat er een drama gaan ontwikkelen was. En toen hebben we ervoor gekozen om uh, ja, de focus veel meer te verleggen naar woningnood en verhalen die, die daarmee te maken hebben.
0: Gaat deze stad er komen?
1: Hij gaat er alleen komen als het ministerie zegt, wij vinden het zo'n aanlokkelijk idee dat we alles op het gemeentelijke en provinciale niveau overroepen?
0: Dat kan dus nog wel?
1: Dat kan wel. Ze hebben ook een brief van Olongren geschreven, minister van Wonen. Ja, Ik kan me niet voorstellen dat, dat Ollongren daar nu uh, werk van gaat maken. En dat is, uh, ja, maar afwachten. Maar ik kan me ook best voorstellen dat ze zeggen... ja, dit is een geweldig plan, dat gaan we doen. Ik kan me ook voorstellen dat ze zeggen... of het is Pampus, Almere Pampus, of het is eén van stad En bij Pampus hoort die uh, verbinding, die eimeerverbinding, over of onder het eimeer, die... Almere direct zou, zou verbinden met Amsterdam. En dat is natuurlijk heel interessant. Want dan ben je veel meer bezig met ja, agglomeratievorming. En dan wordt heel. Almere eigenlijk uh, aan Amsterdam vastgeplakt.
0: Maar eerder zei je, uh, men wil voorkomen dat bijvoorbeeld het Groene Hart, uh, het Groene Hart wordt volgebouwd. Mm, en dat mm. Den Haag aan Utrecht uh, vast komt te zitten. Maar in het geval van Almere en Amsterdam vindt men dat dus geen probleem? Nee.
1: nee, sowieso omdat die hoek die ligt al een beetje ingeklemd. Tussen de, de, de oever en Almere. Het is, het is gewoon altijd zo'n al hoek geweest waarvan iedereen wist... die moet nog bebouwd worden.
0: Een winderige uithoek eigenlijk. Nou... Of is het wel aantrekkelijk? Ik,
1: ik denk wel dat het winderig is. Want, want er staan uh, op het moment heel veel uh, molens. Uh, en dat is ook wel een, een dingetje. Want die moeten dus... Een <laughs> dingetje. Uh, die worden moeten, die dan weggehaald? Die moeten verplaatst worden. Ja. 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 Hey, en dit, want eerder
0: zei je dus één probleem in Nederland is: er is weinig grond.
1: Ja. Behalve dan in de IJsselen polders. Ja, ja,
0: precies. En um, wat zijn de andere problemen in dit uh, verhaal eigenlijk? Niet zozeer dit artikel, maar in jouw hele dossier. Wat zijn nou de belangrijkste obstakels?
1: Um, ik denk dat je nog steeds de botsing hebt tussen de liberalen en. Uh, de ingrijpers zal ik maar zeggen. Mensen die in de markt willen ingrijpen. En dat is gewoon een raar ideologisch touwtrek. Waar je nooit helemaal uitkomt. Je hebt nu bijvoorbeeld heel veel wijken die worden gebouwd. En de grond is zo duur. Dat de appartementen die worden gebouwd. En die bedoeld waren voor corporaties. Niet te exploiteren zijn door corporaties. Omdat ze eigenlijk te duur zijn. En wat ze dan doen is. Ze verkopen die um, Appartementjes verkopen ze aan beleggers. Die worden dan wel wat dan heet gereguleerd verhuurd. Dus verhuurd volgens de eisen van uh, het sociale verhuren. Maar die gaan dan meteen de hoogste prijs zitten. Dus dan heb je appartementjes van 45, vierkante meter of zo die voor 750 euro per maand worden verhuurd. Maar dat is wat anders dan sociaal verhuren.
0: Maar dat is wel de maximale prijs die je kunt vragen voor een sociale ja, huurwoning. Ja,
1: ja, ja, maar die doen verder niets. Die hoeven geen, uh, geen statushouders te huisvesten. Uh, die hoeven niet uh, uh, aan te bieden ja, voor mensen die het echt krap hebben. Voor zeg maar wat 450 euro. Waar ze dan ook nog uh, huursubsidie over krijgen. Je denkt alleen maar. nou, Als we dat voor 750 vuren de hoofdprijs. Dan hebben we er genoeg rendement op.
0: En dat mag dus, dat kennelijk.
1: Mag, ja, en dat vindt het liberale gedeelte, vindt dat, uh, ja goed, zo doet de markt dat. Maar het, het meer sociaal-democratische gedeelte, zal ik maar zeggen, die denkt veel meer van, ja zo gaat dat niet. Want dan heb je een hele grote groep die niet aan de bak komt.
0: En dan krijg je het probleem waar we vaak van horen... dat er in steden geen verplegers, onderwijzers... en politieagenten meer kunnen wonen of ja, kunnen blijven. Dat probleem. En daarvan hoor je dan iedereen zeggen... ja, dit, dit is heel erg, dat, daar moeten we iets aan doen. Ja. Maar daar is het misschien wel te laat voor... als je nu zo hoort wat het, hoe het systeem in elkaar zit.
1: Ja, maar goed. Uiteindelijk uh, is het toch een, een zaak van de politiek... om daar een keuze in te maken... Uh, die komt er ook achter dat 750 gewoon te veel is. Ik denk, ik denk dat er op een bepaald moment uh, echt een besef uh, gaat doordringen. En de VVD uh, zal tot het laatste moment tegenspartelen. Waarbij je moet zeggen van ja jongens, we hebben gewoon 30% uh, of misschien wel meer sociaal nodig in Nederland omdat onze woningmarkt zo in elkaar zit.
0: Maar 30 procent, op hoeveel procent zitten we nu dan gemiddeld?
1: We zitten nu op 29. Maar het was, uh... Dus
0: dan hoeft er maar 1% procentje bij.
1: Ja, maar goed. Het komt af van 35 procent. Maar de trend is geweest om het steeds lager te maken.
0: En dat is bijvoorbeeld uh, gelukt om door die corporaties... die enorme heffing op te leggen... Ja. zodat ze geen nieuwe huizen meer bijboden, wat jij net
1: zei. Dat uh, en doordat ze eigenlijk gedwongen werden... Om ook veel vastgoed te verkopen.
0: Ja, maar gemiddeld 29 procent. Uh, landelijk,
1: meen... landelijk. Nee. Ja,
0: want ik meen dat in de steden het toch wel wat hoger ligt.
1: Nou ja, in Amsterdam ligt het veel hoger. Ik, ik geloof 45 of zo. Maar...
0: En dat... dat houdt in dat 45 procent van, van de huurwoningen moet sociaal zijn.
1: Moet niet sociaal, zijn, maar is,
0: is, is sociaal. Is sociaal. Okay.
1: En in bezit van corporaties
0: ja Moet in de zin van daar, dat percentage moet wel op peil blijven.
1: Uh, dat, ja. Ja,
0: ja. Woningcorporaties dat, mogen niet opeens al hun sociale nee, huurwoningen gaan verkopen.
1: Nee, nee, nee. dan krijgen ze met de wethouder te maken. Ja. Want de wethouder die legt zijn eisen op tafel. Ik wil dat jullie dat en dat doen. En ja, daar heb je je aan te houden. Dat, daar, dat zijn de prestatieafspraken tussen de corporaties en de wethouder.
0: En denk je nou wel eens, want je bent nu dus een jaar of tien al met dit onderwerp bezig, ja. uh, dat wij, men, veel te laat is met dit besef?
1: Ja, ja natuurlijk. Dat, dat...
0: Maar kan het nog goed komen dan? Ik denk namelijk van niet. Laatst dacht ik ook nog, van ja al die mensen die nu die hele dure huizen kopen... en dan heb je het niet over huurders... maar mensen die al hun geld, of met behulp van hun ouders... of weet ik veel wie, hmm. en dan een heel duur huis kopen... en die goede baan hebben... die gaan toch nooit meer hun huis voor, hopelijk althans, voor hen... voor veel, veel minder verkopen. Dus steeds meer huizen worden toch onbereikbaar?
1: Nou, zo werkt het niet. Als, als je in de koopsector... laten we zeggen dat je... Um... Uh, dat de rente gaat stijgen. Mensen denken niet in prijs... maar mensen denken in maandlasten. Als de rente gaat stijgen... dan dalen de prijzen van de woningen. Of je dat nou leuk vindt of niet... als je dan weg moet... omdat je een andere baan krijgt... Ja, dan moet je je huis met verlies verkopen. Dus als de rente omhoog gaat... dan gaan de prijzen naar beneden. Dat zijn gewoon communicerende vaten.
0: En wanneer gaat de rente weer omhoog?
1: Die is nu omhoog aan het gaan. Zodra de inflatie oploopt... Dan, dan moet de rente weer omhoog om die inflatie te onderdrukken. Maar hij kruipt nu omhoog. Hij kruipt nu wat omhoog. En we weten niet of dat een blijvende trend is of dat het een rentehobbel is.
0: Maar goed, we weten het niet. Maar er zijn wel instanties die uh, die niveaus bepalen. De rente gaat toch niet vanzelf omhoog? Jawel. Die gaat vanzelf omhoog?
1: Ja, de, de hypotheekrente is gekoppeld aan de obligatiemarkt. En op de obligatiemarkt wordt de rente uiteindelijk door vraag en aanbod uh, bepaald. Dus ook daar zijn
0: we afhankelijk van de markt.
1: Ja. ja. En er worden wel officiële rentetarieven uh, door de ECB uh, bepaald. Ja. Maar die hebben toch een iets andere functie. Die hebben eigenlijk uh, als, als functie... dat is de prijs waartegen banken geld kunnen kopen bij de centrale bank, voor hun financiering.
0: Ja, maar dat berekenen ze wel door aan de klant. Ja, tuurlijk. Dus tuurlijk. in die zin wordt het wel beïnvloed door bijvoorbeeld de ECB.
1: Ja, dat, maar de ECB staat natuurlijk ook niet los van de obligatiemarkt. Als de obligatiemarkt uh, rentes heeft van 6%, dan zegt de ECB niet, wij blijven op nul staan. Dus dat is allemaal aan elkaar gekoppeld. Het zou niet werken als, als je daar niet aan meedoet, als centrale bank zijnde.
0: Maar... Heel concreet, denk jij dan dat de, de binnensteden ooit nog weer bereikbaar worden uh, voor mensen met minder geld? En dat zij daar weer een huis kunnen kopen? Dat lijkt me toch heel sterk.
1: Nee, dat, dat denk ik ook niet. Het kan alleen maar wanneer, uh, wanneer er ergens een, uh, ja, een oud pand of een fabriek wordt gesloopt. En de gemeente zegt wij willen dat hier sociale woningbouw komt. En we willen daar bijvoorbeeld ook 20% sociale koop. Want dat is ook veel. Weer... Dat heb
0: je ook nog, sociale, ja, sociale koop.
1: Sociale koop.
0: En dat... wie legt dan dat verschil bij?
1: Uh, ja, dat wordt dan uh, eigenlijk bijgelegd door winsten die ze maken op dure projecten.
0: Door de corporaties dus, eigenlijk? Nee. De... Dus wie, wie. Kijk, iemand wil jou een huis dus verkopen? Mee,
1: laten we zeggen Amsterdam. Hè, daar, daar is de, de grond uh, in bezit. Van de stad. Ja. Dat is erfpacht. Omdat je op een gegeven moment op de, op de zuid was. Heel erg veel bouw had. En dat was allemaal van bedrijven. Daar vroegen ze de hoofdprijs de gemeente. En dan konden ze daarmee konden ze zich veroorloven. Om grond aan corporaties goedkoper aan te bieden. Oké. Okay. Zo gaat dat. En wat ze, wat ze ook doen. Is dat ze afspraken maken met um, beleggers. Die dan wel bouwen. In het middensegment. Maar die krijgen dan goedkopere grond. En dan maken ze de afspraak met de gemeente. Dat ze de komende 20 jaar. Die uh, huren. Binnen het middensegment houden. Dus zeg maar tussen, op het moment tussen de 750 en 1050. Aan huur. Aan huur per maand. Dat is dan het middensegment. En dan zou misschien de markt het mogelijk maken. Om 1300 te vragen. Maar omdat ze die subsidie hebben gekregen via de grond, hebben ze zich vastgelegd op dat stuk van de huurmarkt tussen 750 en 1050. Dat gaat dan alleen met inflatie omhoog en de vaste huurverhogingen, zal ik maar zeggen.
0: Maar ook hier blijkt uit dit voorbeeld blijkt dat kennelijk een overheid altijd nodig zal blijven om de woningmarkt nog enigszins gelijk te houden. Ja. Ja. terwijl hij is al lang niet meer gelijk maar zelf, dus kennelijk zijn zelfs de uh, liberale partijen ervan overtuigd dat de, de overheid wel iets mag doen
1: ja 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 daar zijn ze wel toch wel een beetje realistisch in het echte liberale idee is uh, je laat het gewoon vrij dan komen de hele rijken in de binnenstad uh, de mensen die het uh, iets minder hebben die zitten in de ring daaromheen en uh, de mensen die het echt slecht hebben, die komen dan in de volgende ring in gouden buitenwijken... die goedkoop zijn in kleine hokjes. Dat is het marketing. Maar dat betekent ook dat je steden enorm veranderen. He, dat, dat betekent gewoon dat, uh, dat inderdaad iedereen die in de stad werkt in, in lage functies... enorme reistijden heeft. Uh, enorm... Uh, ja, zoals dat bijvoorbeeld... ...afstand heeft tot de stad. En dus ook niet meer sfeerbepalend is voor die stad.
0: Nee, dan moet ik onmiddellijk denken aan het voorbeeld Venetië. Ja. Waar alle mensen in de winkels en zo... ...die, die moeten inderdaad enorm lang reizen... ...want ja. die wonen al lang niet meer in Venetië. Ja. Ja. En dat is een soort decor geworden. Nog steeds prachtig, maar ja. het heeft iets heel uh, onwerkelijks... ...om daar dan s'avonds ja. rond te lopen. Ja. Want je ziet weinig... Het leeft niet meer. Nee, het leeft niet meer.
1: Praag, daar is het nu ook aan de gang. In Praag is die hele binnenstad voor een, een kwart Airbnb geworden. Oh, een kwart? Een kwart, ja. En al die mensen die daar woonden... ja, die zijn naar uh, flatwijken op 10 kilometer afstand of zo uh, verplaatst.
0: Ja, want als we het inderdaad over het buitenland hebben... jij zei van tevoren tegen mij... Uh, hier hebben we dan een sociale woningvoorraad van uh, 29% gemiddeld... Ja, ja. En dan denk je, oh, dat is enorm omlaag gegaan. Ja, maar in vergelijking met Duitsland en België is dat nog veel. Want wat zei je nou, in België is maar 6% van ja, de woningen sociaal. Maar hoe doen ze dat daar dan? Zijn die steden daar al helemaal uh, veranderd in de steden die je net schetst?
1: Ja, dat. Maar daar is het veel meer gewoonte dat als je wat geld over hebt... dat je een tweede huis koopt. En dat tweede huis, dat wordt dan een bron van inkomsten door het te verhuren.
0: Aan een onderwijzer?
1: Bijvoorbeeld, ja.
0: Want dan vraag je daar niet de hoofdprijs voor?
1: Nou, je vraagt ervoor wat de markt...
0: Uh, Wel, ja. En dat lukt kennelijk. Ik bedoel, dat lukt voor die mensen om daar dan toch nog
1: uh, te huren. Ja. Alleen, uh, hoe goedkoper je huurt, hoe slechter de kwaliteit wordt. Dus als je maar 500 kunt verhuren... Uh, dan kun je misschien een, uh, uh, een woning uh, huren met schimmel... en die een beetje lekt en die tocht... En want er zijn geen regels voor? Nee. nee. Zoals hier,
0: hè? want hier ja, gaat het met ja, puntensystemen. Ja. En...
1: Alles is heel erg gereguleerd bij ons. En ja, in België is dat gewoon minder. In Oost-Europa is dat nog erger. Want daar heb je helemaal geen sociale huur meer. Daar is na uh, de wende, zal ik maar zeggen, is uh, alles verkocht en alles geprivatiseerd. Dus daar wonen heel veel mensen in relatief goedkope woningen. Maar die zijn zo slecht geïsoleerd dat ze ze in de winter niet warm kunnen stoken. En ook, dat is gewoon te duur voor ze. Dus ja, dan krijg je het verschijnsel energiearmoede.
0: Ja, nou dat hebben we hier nu ook uh,
1: ja, horen ja. zeggen. Ja, nu Inmiddels. krijgen we dat. Maar, nu
0: krijgen wij dat hier.
1: Maar dat is in veel Oost-Europese landen al, uh, al de regel. Al, al 15 jaar of zo.
0: Dan nog even Duitsland, want dat noemde jij ook wel. Wat is daar dan het percentage sociale huur?
1: Ja, ook nog maar een paar procent. Vroeger hadden ze veel meer... Het hadden ook veel bedrijven, hadden hun eigen sociale woningen. Bijvoorbeeld Deutsche Bahn had, had hele wijken. Had je Nederland ook. Voor hun, hun werknemers, Philips ja. Philips had dat ook. Ja. ja. En die, uh, ja, die zijn langzamerhand zeker allemaal verkocht aan beleggers. Maar Duitsland heeft dan nog wel een, uh, een regeling uh, waarbij je dat tegen gelimiteerde huren alleen mag verhuren. En daar uh, zit blijkbaar nog steeds genoeg potentie in voor die, uh, voor die beleggers. Ja, en, en zo zit dat eigenlijk. Maar dat zijn weer geen corporaties. Hè? Dat zijn dus gewoon ja beschermde huur, zou je kunnen zeggen.
0: Maar al met al, we denken dat het hier in Nederland uh, ernstig is. Uh, ja. En dat er een wooncrisis is. Ja. Uh, maar vergeleken met het buitenland uh, mogen we nog in onze handen knijpen.
1: Ja, ja. Nou, het grote probleem... begint nu eigenlijk te worden... dat de Nederlandse bevolking zo snel groeit. We krijgen heel veel immigranten binnen. En iedereen die hier komt... heeft recht op een woning. En daardoor gaat het heel erg knellen. Verder uh, zijn er nog van die dingen... dat ouderen die moeten tegenwoordig... Uh, thuisblijven. langer thuisblijven, ja. Lange thuisblijven. Mensen die... Uh, in een psychiatrische inrichting zaten... Uh, die mogen daar niet meer zitten. En die moeten dus ook een sociale woning hebben. Dus... De druk op de bestaande voorraad is enorm. En je bouwt het niet zomaar bij.
0: Nee, dat is inmiddels duidelijk. Ja. En uh, uh, vooralsnog niet in een vallei stad. Nee. Trouwens, dat stuk, vertelde je mij, is inmiddels 40.000 keer gelezen op de site van Follow the Money.
1: Ja, dat klopt. Ja. Ik verwacht ook wel dat er uh, een hoop interesse zal zijn voor deze podcast. <lacht>
0: Nou, ik kan niet beloven dat hij 40.000 luisteraars krijgt. Dat zou een unicum zijn.
1: Ja, als het niet zo is, dan kom ik niet meer terug.
0: <laughs> nee, maar jij, jij zei tegen mij... ja, het publiek is kennelijk hongerig.
1: Ja, het, het, is, het is een onderwerp wat uh, de fantasie prikkelt. Weet je, het gaat over een, een strijd tussen, bijna tussen twee steden. En uh, je merkte al dat uh, de jonge liberalen van de JVD... die vonden uh, Eeverleis-stad uh, een geweldig plan... En toen ik een ambtenaar sprak van Almere... zei ik, kunnen die twee ook samen? Toen zei hij alleen maar, nee!
0: Nou Peter, um, het voelt alsof we nog uren kunnen doorpraten hierover. Maar uh, bij deze ben je eindelijk te gast geweest. En hopelijk uh, snel weer een keer. Dank je
1: wel. Oh, vast wel. Dank je wel.
0: Hoera! Follow the Money heeft 30.000 leden. Zonder die leden is er geen onderzoek. Ook lid worden? Ga naar ftm.nl Dankjewel.